0: Al día de hoy tendremos que analizar las consecuencias de esta acción.
1: Ministerio Público allana incauta nuevas propiedades al ex procurador Jean Alain Rodríguez.
2: Porque el derecho, los plazos son letales.
1: Abogados del imputado califican como un atropello allanamientos del Ministerio Público
3: no se sustenta en los medios de comunicación, sino es en los tribunales.
1: Presentan acusación contra ex administrador de la lotería y otros implicados en la operación 13. <risa> Gobierno asume más de 1.700 millones para mantener estables precios de los combustibles. <risa> Refidonza asegura el país no corre riesgo de desabastecimiento del gas licuado de petróleo. Unidad 2 de Punta Catalina sale del sistema para ser sometida a trabajos de mantenimiento.
4: La más exitosa recuperación de la industria en todo el mundo.
1: Y el presidente Luis Abinader recibe al titular de la ONU para discutir avances en el sector turístico. Buenas noches, sean bienvenidos a esta sumisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaniris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con los miembros del Ministerio Público que intervinieron varias propiedades del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa. Abogados del ex funcionario calificaron como un atropello las acciones del Ministerio en contra de Jean Alain. Juan Francisco Herrera, con más detalles
5: algunos miembros del consejo de defensa
0: hemos sido requeridos de forma impropia
5: los allanamientos e incautaciones se realizaron de manera simultánea en la antigua oficina del ex procurador y donde opera el consejo de defensa en el ensanchenac de igual forma la casa de la madre del ex funcionario el órgano acusador aseguró que no se trata de un allanamiento sino de incautar bienes que fueron adquiridos supuestamente del erario público
0: al día de hoy tendremos que analizar las consecuencias de esta acción, indudablemente que ponen entredicho y ponen una difícil situación al Consejo de Defensa que debe ver esto como una especie de ataque.
6: Para
1: desempeñar labor.
5: La defensa del ex procurador calificó de atropellante la acción del Ministerio Público cuando aseguran falta poco tiempo para la audiencia preliminar.
2: Así como el que tiene que recurrir, por ejemplo, en apelación en 20 días y recurre al día 21, y se le cae el recurso, hacia la investigación también, porque de derecho los plazos son letales.
7: Y luego de mucha insistencia le permitieron la entrada a Francisco Franco, y también nos informaron de recepción que al momento en que el Ministerio Público llegó, los miembros, que ellos tomaron el teléfono desde el lobby para anunciar que o sea teníamos visita, uno de los miembros le trancó la llamada a la persona del lobby, le dijo que no iba a anunciar a nadie.
5: En tanto que el Ministerio Público justificó los allanamientos y expresó que en los tres casos se cumplió con el debido proceso. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El titular de la Procuraduría de Persecución a la Corrupción, Wilson Camacho, reveló... ...que los operativos realizados este viernes por el Ministerio Público... ...donde fue intervenida la oficina de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez... ...no se trata de allanamientos sino de una incautación de bienes adquiridos... ...con recursos distraídos del erario. Precisó que a través de las diligencias procesales del órgano persecutor... ...fueron incautados tres bienes propiedad del ex procurador Jean Alain Rodríguez... ...principal imputado en el caso de corrupción medusa. Lo que sucedió
3: en el día de hoy fue un proceso de incautación se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional, todos con autorización judicial. Pero estas ni siquiera han sido las únicas incautaciones que se han hecho en este proceso con relación a esa persona investigada. Hace unas dos semanas en Las Romanas hicieron otras incautaciones, cuatro incautaciones de bienes al menos, entre ellas una villa y un solar.
1: El fiscal anticorrupción advirtió además que cada peso dilapidado del erario a través de distintas estructuras mafiosas será recuperado por el Ministerio Público. La operación Medusa develó un supuesto entramado mafioso que presuntamente operaba desde la Procuraduría donde se beneficiaron con más de 4 mil millones de pesos. Y tras fallar varios incidentes, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional inició este viernes a escuchar la lectura de acusación formal contra el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y otros coimputados acusados de oscartar osquerta un fraude millonario contra varios consorcios de bancas de la Lotería. Jesús Camilo nos dice más en directo. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Familiares y allegados del ex-administrador de la Lotería Nacional volvieron a proclamar su inocencia y califican de injusticia su vinculación al proceso. Luego de intensos debates jurídicos, el Ministerio Público logró avanzar. 76 páginas de 241 en la lectura de acusación formal contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y otros 10 implicados en el fraude al sector bancas de loterías, desarticulado a través de Operación 13. Desclosadas las pruebas por el órgano persecutor ante el juez del tercer juzgado de la instrucción a Mauri Martínez. La defensa de Dicen restó sustento a las imputaciones.
3: Nosotros todo lo contrario. Este va a ser el quinto caso en que el Ministerio Público va a salir con una derrota porque la acusación tal como lo ha manifestado la magistrada procuradora general. No se sustenta en los medios de comunicación, sino es en los tribunales.
4: Conforme avanza el proceso, el tribunal podría decidir además la próxima semana si da apertura o no a juicio preliminar en este proceso.
2: En
0: cuatro o cinco semanas habremos terminado ya con tanto con la imputación como con las defensas y la representación de los actores civiles.
4: Cual que sea la decisión del fallo, lo único que puede hacer el que no esté de acuerdo, hace un recurso de oposición, pero en audiencia, y el juez vuelve y lo falla. Lo único que queda es avanzar con el proceso. En el caso de corrupción Operación 13, son procesados además la presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Manuel Berigüete, Rafael Mesa y el no vidente Miguel Arsenio Mejía, así como William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio Felipe Santiago Toribio y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo mientras permanece prófugo Leonidas Medina Arbelo. El tribunal fijó la continuación de los debates y presentación de actos conclusivos para el próximo viernes 24 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Ante la falta de sustento probatorio, según la defensa de Michel Dicen, aseguró que solicitará la suspensión de la prisión preventiva contra su defendido. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. Una familia residente en el sector Villa Esperanza de las Matas de Farfán denunció que varios de sus miembros fueron agredidos por agentes policiales. La señora Irma Roa, de 76 años de edad, narró que los agentes policiales llegaron a su casa en horas de la noche y sin mediar palabras la emprendieron a golpes contra ella y sus familiares.
2: Yo estoy allí hablando por teléfono y oigo un tiro. Hay niños chiquitos y cuando voy saliendo ahí, Veo que con Luis, digo, ay, pero es con Luis. Y lo voy a llamar, Luis, ven para acá, ven para acá. Pero cuando yo lo fui a llamar, ya ellos venían con todo su puño lleno de piedra. Y en lo que yo venía para acá fue que me dieron la piedra.
8: Uno de los policías me apuntó con la 12, mira, dos tiros, me dio en el pecho, boom. Y me tiró uno para la cabeza, que si yo no quito la cabeza era para matar.
1: Los denunciantes presentaron heridas en diferentes partes del cuerpo que se les habría ocasionado a agentes policiales tras irrumpir en su vivienda. Tras señalar que todo ocurrió luego de que una unidad del sistema de emergencias 911 chocó a un miembro de su familia, dijeron esperar que el caso sea investigado y que se si aplique las sanciones correspondientes contra estos agentes actuantes. El jurista Carlos Salcedo afirma es improcedente la solicitud hecha por la defensa de Fausto de Jesús Cruz de la Mota, acusado de asesinar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, de permitirle ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. El abogado dijo que el escenario que debe utilizar el homicida es un tribunal en presencia de un juez y del Ministerio Público.
0: Que sea asistido por un abogado para que haya la protección debida, no solamente en el Código Procesal Penal que está dada, sino de parte de la Constitución de la República. Pero además, él tendrá la oportunidad, la tuvo en la medida de coerción, no lo aprovechó, la oportunidad para declarar, dar su versión de los hechos, tiene el derecho de una defensa técnica, lo va a hacer en la audiencia preliminar, en la fase intermedia, y lo va a hacer en el juicio de fondo, si él quiere.
1: Según el documento de solicitud, el imputado quiere explicarle al país y a la sociedad en general a través de los medios de comunicación cómo fue que ocurrieron los hechos que provocaron el asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente. En otra información, fueron apresados por la Policía Nacional tres personas acusadas de atacar a mano armada a un mensajero del municipio de Yásica en la provincia de Puerto Plata utilizando una camioneta rotulada de la Junta Distrital Santiago Oeste. Entre los detenidos está Walden Castaño, quien se desempeñaba como subdirector de limpieza en la administración de la entidad. Los demás detenidos son Álvaro Rodríguez y Randy Genao. Los apresados asaltaron a mano armada a un mensajero del consorcio Banca Real a quien despojaron de una suma indeterminada de dinero. Y sepa que un delincuente resultó muerto momentos que junto a otro intentó asaltar a mano armada una tienda de ventas de bebidas alcohólicas en el complejo habitacional Ciudad Modelo en Santo Domingo Norte. Al momento de llegar al negocio, uno de los delincuentes disparó contra la seguridad, quien repilió la acción y resultó muerto el asaltante. En el video se observa cuando el otro ladrón toma el arma de fuego que portaba su compañero y huyó de la escena montándose en un vehículo que le esperaba en la acera del frente de este negocio. En tanto que el presidente Luis Abinader recibió este viernes en su despacho del Palacio Nacional al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de su primera visita en Latinoamérica, quien está, está en el país desde este jueves hasta el próximo domingo. Y como nos dice Laura Lamar, en el intercambio se abordaron los temas sobre el cambio climático, la recuperación económica y el desarrollo del turismo post pandemia
4: nos va a llevar a un mundo más equitativo y justo para todos y sin dejar a nadie atrás.
1: El presidente de la ONU se reunió a puertas cerradas con el mandatario donde abordaron los principales temas que aquejan a la región. Abinader dijo que en este encuentro discutieron sobre el impacto del cambio climático en el turismo.
4: Hemos visto cómo acciones coordinadas y mancomunadas impulsaron a que nuestro modelo de turismo dominicano se destacara mundialmente por lograr la más exitosa recuperación de la industria en todo el mundo. Y como se dijo aquí, tanto por Rafael como por Paola, una de las claves de esa recuperación es esta alianza permanente de trabajo entre el sector público y el sector privado. Strengthening community-based tourism, which involves everyone,
5: including women and youth,
6: las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en el panel
1: sobre turismo sostenible y recuperación económica, que posteriormente se realizó en la Casa de Gobierno, donde los principales actores del sector turismo ofrecieron una panorámica sobre la situación actual de la industria turística al diplomático.
0: Vamos a realizar en el mes de noviembre la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, y estamos apoyando la creación de una estrategia de turismo accesible por parte del Ministerio de Turismo. De manera que nosotros estamos convencidos que a través del turismo lograremos crear una cultura de inclusión a nivel nacional para garantizar los derechos tanto de nuestros visitantes como de nuestra población en sentido
7: general. La economía dominicana se beneficia de todo el ecosistema alrededor de un sector que supera los 800.000 empleos directos e indirectos.
1: E involucra nuevos y tradicionales sectores económicos en toda su cadena de valor. El presidente de la ONU tiene previsto, dentro de la agenda que agotará en República Dominicana, reunirse con los directivos del programa social Supérate y representantes de la sociedad civil, Gabriela Mar RNN. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do, porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: colegio médico tiene unos cuantos con COVID, hasta el presidente.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al volver, les contamos sobre las recomendaciones de las autoridades ante el aumento de los casos de COVID-19 en el país.
9: A mí se me dañaron tres camas. Si quiere puede pasar y la puede
1: ver. Además, detalles de la precaria situación que viven algunos residentes en Santiago debido a las inundaciones que ha provocado las lluvias en las últimas horas ya regresamos. Iniciamos este bloque internacional con el presidente ruso, quien aseguró este viernes no tiene nada en contra de una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea después de que la Comisión Europea recomendara otorgar el estatuto de candidato a Ucrania en plena ofensiva militar rusa. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta
9: el resumen internacional. Gracias, muy buenas noches. Según indicó Putin, a diferencia de la OTAN, la Unión Europea no es una alianza militar en referencia al Pacto de Defensa transatlántica liderado por Estados Unidos, al cual Zelensky esperó en un momento adherir. Rusia no tiene nada en contra de una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea, según aseguró este viernes el presidente ruso Vladimir Putin, aunque también advirtió que si Ucrania es admitida en la Unión Europea, se convertirá en una semicolonia de los países occidentales. El primer ministro británico Boris Johnson visitó este viernes Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su segundo viaje al país desde que comenzó la guerra. Pasamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump calificó este viernes de izquierdistas radicales a los miembros del Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio y consideró que su conclusión sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 es un fraude total. Tres palestinos murieron este viernes en enfrentamientos violentos con el ejército israelí, ...durante otra redada en el campo de refugiados de Jenin... ...al norte de Cisjordania, ocupada. En Colombia, captado en cámara, quedó un robo masivo... ...que se realizó dentro de un autobús... ...que transportaba al menos 30 pasajeros... ...que viajaban en un colectivo intermunicipal... ...sobre la vía que comunica a los municipios Siberia y Tenjo... ...quienes fueron intimidados con armas y cuchillos... ...para que entregaran sus objetos de valor... Afortunadamente uno de los pasajeros pudo contactar con la policía y al momento de esos asaltantes desmontarse del autobús fueron intervenidos por los agentes quienes lograron capturar uno de los tres asaltantes. En Colombia también un oficial de la División de Explosivos de la Policía resultó gravemente herido cuando trabajaba en desactivar una motobomba en el municipio de Suárez, departamento de Cauca. Además, unas 20 personas resultaron heridas por la onda explosiva mientras que 17 viviendas y 11 locales fueron dañados. Finalizamos este recorrido internacional en México donde agentes de la policía del Valle del Chalco rescataron hoy a una niña que se encontraba abandonada dentro de un tinaco y quien había sido dejada ahí por sus padres presuntamente porque tenían que salir a trabajar. Las autoridades fueron alertadas por los vecinos quienes escucharon los gritos de la niña mientras que los responsables ya fueron detenidos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, los gremios médicos están advirtiendo sobre retomar las medidas principalmente de manera individual ante el incremento de los casos de contagios por COVID-19. Sí, le dice aquí, no tiene la historia.
2: A la población de que este fin de semana lo hagan con comedimiento los especialistas llaman a la población a ser prudente y mantener las medidas de bioseguridad contra el COVID. En ese sentido, la presidenta de la agrupación médica asegura el aumento de los casos por la enfermedad se comenzarán a sentir con más fuerza a partir de la próxima semana. Usted va a una oficina y encuentra a la secretaria, otros colaboradores. Yo te voy a poner ejemplo, el mismo colegio médico tiene unos cuantos con COVID, hasta el presidente. Aquí en esta institución tenemos colaboradores con COVID. En todos los sitios tuve que encontrar el COVID, porque es que hay una ola. Coral Pereira dijo que lo más preocupante es el subregistro debido a las pruebas que se pueden adquirir en farmacias. Y la persona con el malestar van, la compran y se la hacen en su casa, y eso no se reporta. Pero la verdad es que hay una ola. Aunque lo quieran negar, la ola está. Mientras la dirigencia del Colegio Médico llama la atención sobre las fiestas clandestinas o llamados teteos que siguen siendo el principal motivo para los contagios. Eh, un llamado sobre todo a los empresarios que tienen negocios donde se llama el famoso teteo mm -hmm. que vemos... Eh, todos los días, lleno de personas, sin ninguna protección, sin ningún distanciamiento, como que todo ha terminado. El boletín epidemiológico de este viernes reporta 963 nuevos contagios, 3,799 casos activos y cero defusiones. 8,511 muestras fueron procesadas y la letalidad es de 0.74%. Desde el inicio de la pandemia COVID en el país se han registrado
1: 4.382 decesos. Sila sí, Aquino, RNN. La Coalición por la Seguridad Social Digna criticó la forma en que el gobierno entregará los recursos de 25 mil personas afiliadas a la seguridad social de 7 mil millones de pesos que tienen fondo. En ese sentido, Matías Bosch, vocero de la coalición, dijo que con los fondos de la AFP solo se benefician seis sectores que son quienes las dirigen.
5: Porque ningún país ha soportado ni soportará pasar hambre, ver a su papá o a su mamá o a su vecino pasando hambre, o la gente cotizando para saber que pasará hambre por pensiones que no van a ser ni del 30% del salario Mientras seis grupos poderosos se llenan de dinero y han capturado ya más de 80 mil millones de pesos.
1: Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria junto a varias organizaciones, el vocero advirtió sobre la crisis social que pudiera generar las bajas pensiones y la falta de cobertura a los afiliados a la seguridad social. La directora de información... De los afiliados a la seguridad social, Carolina Serrata dijo que en los próximos 45 días comenzará la devolución de los fondos ahorrados por los trabajadores que no calificaron para una pensión. Aseguró que la DIDA se mantendrá vigilante a fin de que se cumplan con lo establecido en la Ley sobre Seguridad Social. La disposición establece la entrega de los recursos a los afiliados debido a que iniciaron sus cotizaciones a los 44 años y no alcanzarán las cuotas requeridas para tales fines. Ahora nos vamos a Santiago, donde sus principales calles y avenidas se encuentran anegadas y al menos 500 viviendas se inundaron por las fuertes lluvias que se registran por una vaguada que incide sobre nuestro territorio. Junior Marte nos dice más en la siguiente historia.
0: Desde tempranas horas los residentes en este sector buscan deshacerse del resultado que las fuertes lluvias dejaron en sus viviendas. No solo las casas se vieron afectadas por las lluvias, decenas de vehículos quedaron atrapados en el sector La Noriega al sur de Santiago. ...esos 40 vehículos fueron sacados, recuperados a las 1 y 30 de la madrugada. Ya todo está normal. El subdirector de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó además que en la gloria al oeste de la ciudad... ...fue la zona más afectada por las lluvias, que dejó prácticamente sin nada a gran parte de sus residentes. Lo que debemos estar atentos a estas lluvias, porque podrían provocar inundaciones repentinas en estos lugares...
9: Bueno, esto fue increíble, esta agua de ayer. A mí se me dañaron tres camas, si quiere puede pasar y la puede ver. Se me dañaron tres camas, eh, todo, ve cómo está todo enlodado. La nevera se me cayó, ve cómo está la nevera allá en Caramá todavía.
8: Nunca había visto tantas aguas metidas ahí entre la marquesina de la iglesia y en mi casa. Ve que eso es bien alto ahí y el agua llegó hasta allá arriba. Esto es imposible, no podemos seguir con esto. Hay que tratar a ver si... Si el síndico de aquí de, de Santiago Oeste
0: eh, puede hacer algo por nosotros. El sacerdote Carlos Javier también narra la dramática situación que vivieron ya que su parroquia resultó afectada por el temporal.
3: Tuvimos un total como de 95 casas inundadas, pero ya el agua bajó y yo fui también uno de los afectados, estamos aquí limpiando, sacando el agua.
0: Entre los sectores afectados figuran los jardines, Olla del Caimito, los Salados, el Ingenio, el Nazareno, la Cambronal y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene seis provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a los aguaceros que estarán generando la incidencia de una vaguada en altura. Ante las condiciones climatológicas en el país, el COE recomendó a la ciudadanía abstenerse de cruzar ríos y afluentes que presentan alto volumen de agua.
8: Mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. Santiago y Monteplata verde continúa la Vega, monseñor Noel, Atomayor, San Pedro de Macorís. Se descontinúa la alerta para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y el Seibo.
1: El Centro de Operaciones de Emergencias exhortó a las pequeñas y frágiles embarcaciones no aventurarse en mar adentro debido al mal tiempo y llamó a la ciudadanía a abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta. La Defensa Civil se prepara para hacer frente a la temporada ciclónica que se prevé será muy activa, por lo que desde ya preparan la logística con el personal provincial para socorrer a la población en caso de que sea necesario. Juan Salas dijo que debido al arduo trabajo que realizan requieren un incremento presupuestario superior a los 180 millones de pesos que reciben en la actualidad.
8: Y Defensa Civil se encuentra capacitando y sobre todo muy, importando, muy importante esto, articulándose con diferentes actores, porque la respuesta a veces del territorio. Justamente estamos trabajando la capacitación primero desde el punto de vista del
1: conocimiento. El director de la Defensa Civil habló en el marco de una misa por el 46 aniversario de la institución de socorro, donde anunciaron la creación de un código QR con la ubicación de los refugiados más cercanos a la ciudadanía en temporada ciclónica. En tanto que el director del Instituto de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, informó que los trabajos de construcción de la presa Montegrande alcanzan el 74% tras asegurar que la obra estaría lista para el mes de diciembre. Agregó que la obra no solo incrementará la disponibilidad de agua en las provincias de Barahona, Bauruco, Independencia y Asua, sino que controlará las inundaciones que se producen en la cuenca baja del río Yaque del Sur.
8: Tenemos todas las condiciones para terminar el proyecto eh, a final de año. Siempre nosotros hemos también manifestado de que deben darse condiciones eh, climatológicas favorables al proyecto, igualmente la parte financiera.
1: El director del INDRI informó además que trabajan en las comunidades que alojarán a los 390 familias que fueron desalojadas de las zonas de Monte Grande, La Meseta, San Ramón y Los Guiros para entregarles a finales del mes de agosto. En otra información, el Ministerio de Educación informó que han identificado el centro educativo donde un grupo de niñas hicieron un video bailando y mostrando sus ropas interiores que circula en las redes sociales. En ese sentido, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio, aunque no reveló el nombre del plantel estudiantil, dijo que el centro está siendo intervenido por las autoridades y que los responsables recibirán las sanciones contempladas en las reglamentaciones de esa dependencia. Señalaron que también ha identificado el aula de dicho centro y la cuenta desde la cual el video fue colgado en la web.
3: Ese proyecto representa una amenaza.
1: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso les contamos por qué un legislador pide retirar proyecto de ley sobre intimidad.
2: Mi mamá
0: fue cantante lírica, directora de Bellas Artes, directora del
3: Teatro Nacional.
1: Y son velados esta noche en la funeraria Blandino los restos de Ivonne Asa del Castillo, la madre del ministro de Industria y Comercio. Esto y más al volver, esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie.
8: Muy buenas noches, feliz inicio del fin de semana, o continuando el fin de semana. Vámonos para la Liga Nacional de Baloncesto porque... Atención, los Leones jugaban en el Mauricio Báez sí. contra los Reales. Kelvin Solano, wow, solito. Los Leones derrotaron a los Reales 83 por 64. Rugen los Leones de Santo Domingo calentando la pista. Y en su casita el mejor Juan Guerrero con 20 puntos, 21 rebotes, 5 asistencias. Y todo luce indicar que la lucha se va a cerrar aún más en la Liga Nacional de Baloncesto porque los Titanes en Higüey, ¡guay, la avioneta! Lo logró, pero los Titanes le ganaron a los Cañeros 114 por 104 y ganaron el sexto juego consecutivo. Los Titanes, equipo también de Santo Domingo junto con los Leones, ganaron los dos de la CAPI. El mejor, Yacel Pérez, por los ganadores, 36.3 rebotes, 2 asistencias. Y ahora sí, los titanes por allá arriba en la cima, marineros, buscando mantenerse en la clasificación en las grandes ligas. Brian de la Cruz de los Miami Marlins la mandó al morro de Montecristi y Brian, su tercero de la campaña, 8 de por vida, 378 pies en ese tablazo. Remolcó su carrera número 13, pero los metros... Los metros en el City Field le daban una pela a los Marlins de Miami. Positivo. La noticia de que Brian le volvió a dar en la cara. En esta semana tiene dos de los tres de la temporada. Eso es positivo. Otro dominicano que le fue muy bien contra el tira Lassers. Pero se la devolvieron igual que como la lanza. Rapidísimo. William Adams mandó la bola a 437 pies, honor número 12. Tiene 74 en su carrera. Adamis se remolcó su carrera número 31. Milwaukee le ganó a Cincinnati 5 por 4. Ese Green en el lanzamiento número 85 en el momento. Era 100 que iba, pero Adam se la devolvió igual. Las Reinas del Caribe derrotan ahora mismo a Holanda. 3, 2, 25, 23, 20, 25, 21, 25, 25, 15. Y el último, 15. siete de las dominicanas lograron su segunda victoria en la Liga de Naciones. Esta es la ronda que se está jugando en Brasil. Ya le ganamos a Corea en esta etapa, en la segunda ronda. Perdimos 3-2 de Italia, que debimos de haber ganado. Jugamos mejor que Italia. Incluso ganamos más puntos que Italia. Más games, pero no más sets. Ahí está el problema y ahora ganamos 3-2 convincentemente. El cuarto se debieron de ganar las reinas, pero ellas siempre poniéndole como más sazón a la cuestión, ganaron en el quinto. Casi se me va el aliento, pero bien, ganamos igual.
1: Enhorabuena para ellas. Te siento muy feliz dando esa información. Es que viernes y las chicas, yo soy débil con las chicas y más las reinas. Muchísimas gracias, Manny. Incluyete. <risa> El gobierno volvió a congelar los precios de todos los combustibles para destinar para esta semana 1.765 millones de pesos para el subsidio de los carburantes y evitar alzas de hasta 10 pesos por galón. Conductores y amas de casas, aunque respaldan la medida, aseguran precios de los combustibles aún continúan elevados. Lince Alcántara con más.
3: Los temas claves que continúan afectando al mercado son recurrentes. La guerra en Ucrania con más de 100 días de hostilidad lo cual ha hecho que los precios aumenten a niveles, como dije previamente, históricos.
6: A partir de este sábado 18 de junio y hasta el viernes 24, los dominicanos podrán adquirir los combustibles al mismo precio debido al congelamiento en sus precios dispuestos por el gobierno.
3: Los precios son los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. Por su parte... El gasoil regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el gas licuado de petróleo se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón.
6: Del Estado no haber acogido las salsas, desde los inicios de la guerra entre ambos países europeos, la gasolina habría tenido un aumento de al menos 95 pesos el galón.
3: Las salsas mandatorias eran de 7.24 pesos para el GLP de 96 pesos para la gasolina premium, de 103 para la regular y de 124 pesos para el gasolina regular en la premium. Esa es la realidad que nos ha tocado enfrentar y que lo estamos haciendo.
6: La regulación de los combustibles es calificada como un respiro de conductores y amas de casa, sin embargo, entienden los precios de los carburantes siguen elevados.
2: Bueno, si nos sube, nos favorece un poco porque no lo van a subir otra vez.
8: Nosotros estamos viviendo... Eh... El, el día a día, pero no el día a día, porque antes por lo menos bebíamos un día a día y por lo menos teníamos para subsistir el, el día próximo si no trabajábamos. Pues nosotros estamos en un sistema ahora mismo que el que no trabaja no come.
2: Con el suicidio de la tarjeta de gobierno, eh, por lo menos lo aumentaron ahora a cuatro galones, porque nada más eran dos que tenía y para uno pasar por lo menos un mes había que echarle siete galones.
0: Oh, por lo menos uno se mantiene igual porque no, no como quiera no lo compre caro. Eso no tiene que ver con el congelamiento, eso es a lo que el gobierno le subsidia.
6: Los subsidios aportados por el gobierno esta semana han frenado alzas de aproximadamente 10 y 17 pesos el galón en cada uno de los combustibles. Así lo ha informado el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio. Lenci Alcántara, RNN.
1: A propósito de los carburantes, Repidonza garantizó este viernes que el país no se encuentra en riesgo de desabastecimiento del gas licuado de petróleo tras informar que recibió el último embarque de la empresa GeoGas conforme estaba pautado. La empresa resaltó que mantiene una relación comercial con GeoGas y por medio de la cual esta última suple GLP mediante un contrato desde el año 2019. Asimismo, indicó que el contrato garantiza entregas mínimas mensuales de GLP a Repidonza, e indica la empresa es responsable de los permisos medioambientales que requieren las operaciones de sus buques. La unidad 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina salió de servicio y así se mantendrá hasta el próximo domingo. La planta estará fuera de servicio durante tres días para ser sometida a trabajos de mantenimiento según se informó. Las autoridades garantizaron que la salida de la unidad 2 de Punta Catalina no provocará apagones debido a que las demás generadoras están supliendo la demanda de energía. Es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches.
7: Gracias. Buenas noches. La ministra de Cultura Milagros Germán Lamenta la muerte de la soprano Ivonne Asa. Más detalles a continuación. La ministra de Cultura Milagros Germán expresó su pesar por el fallecimiento de la gran soprano Ivonne Asa. La artista, también madre del ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó, tenía 83 años de edad. Arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros, decoradores y otras distinguidas personalidades dedicadas al diseño la decoración y el mundo empresarial festejaron junto a ejecutivos del Grupo Beato la inauguración formal de su nueva temporada de Ecology.
2: Tenemos aquí cinco años, pero es la primera vez que lo remodelamos y le presentamos realmente una nueva temporada llena de muchos encantos, diría yo. Presentarle todo lo que es el verdor, la parte ecológica de nuestros elementos, porque nosotros somos ecológicos, nosotros somos de Ecology, que quiere decir decoración ecológica
7: con finos elementos decorativos, revestimientos, plafones, griferías, texturas, iluminación, pisos y decoración en general. Y Se estrena en República Dominicana el evento Laboratorio de Mentores, donde se reunirán los más destacados mentores nacionales e internacionales para conversar sobre las mejores prácticas en las áreas de mercadeo, negocios, liderazgo, comunicación y espiritualidad.
9: Bueno, la idea surge de yo pasar un año eh, formándome con los mejores mentores y dije, pero bueno, que en un, no hay un evento en el país que reúne en un solo lugar speakers, mentores, coaches que puedan ayudar al emprendedor con sueños de superación, de echar adelante, que tienen una idea y no tienen la estructura para hacerlo. Y dije, ¿por qué no hacerlo en un mismo lugar que puedan tener todas las herramientas poderosas para elevar su vida y su negocio al siguiente nivel?
7: El evento contará con la presencia de Tania Báez, Juan Carlos Rodríguez, Giselle Castillo, Carlos León, Edgar Vergara y Franklin Limardo. El Museo de Arte Moderno estrenará el próximo 6 de julio la exposición fotográfica El alma de las cosas del artista de lente Herminio Alberti. La muestra que será inaugurada a las 7 de la noche y estará abierta al público desde el 7 de julio. Hasta el 21 de agosto, la conforman 70 de sus obras más recientes en la técnica de macrofotografía blanco y negro. Agua dulce. La artista y compositora dominicana Xiomara Fortuna sigue sorprendiéndonos con su apuesta a la diferencia. Esta vez nos trae Agua, sencillo de su nueva producción Entre Luna y Babia de la mano del ya reconocido compositor y guitarrista y productor Isaac Hernández. Agua es una pieza sutil que combina sonidos chamánicos donde se recuesta el artista sacando las tonalidades más hermosas de su singular voz. Y el afamado grupo Los Black Eyed Peas una vez más apuesta al éxito seguro con el estreno de su nuevo videoclip del tema Do You Worry junto a Shakira y David Guetta, producido por Sony Music. Los sonidos, bajo la experiencia del DJ David Guetta, crean una experiencia llena de armonía y, a su vez, de una fiesta interna mientras es escuchada, mientras las voces de la agrupación Black Eyed Peas le dan un toque urbano y Shakira una melodía femenina que complementa a la perfección. La cantante Shakira sigue siendo tendencia en las redes sociales por su separación de Piqué y sus últimos lanzamientos musicales que le han dado grandes números en sus plataformas digitales. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias, Miriam. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.